bonjour à ceux qui viennent de voir euh, le, le film de John Ford, Les raisins de la colère, et bienvenue aux autres. Euh, effectivement, c'est un film que Emmanuel a programmé dans le cadre d'une un, programmation dédiée au, au, au road movie, à ce genre. Enfin, il s'agit d'interroger cette catégorie, savoir si c'est effectivement un genre comme le, comme le western, la comédie musicale, le polar et autres genres canoniques. Et puis, euh, bah voilà, c'était l'occasion, euh, les raisins de la colère, c'est idéal pour commencer. Il faut à la fois se remettre un peu de l'émotion du film pour ceux qui l'ont vu, et puis pour les autres, se, se le remémorer. Mais j'en ai prévu, euh, j'ai prévu d'en montrer, euh, si on a le temps, j'ai prévu d'en remontrer, enfin d'en montrer un extrait, parce que euh, bah c'est un film euh, essentiel dans la compréhension de ce que j'appelle le, le, le genre du road movie. En fait, le road movie... On l'origine d'habitude ou on le, on le date euh, usuellement de Easy Rider. Easy Rider, c'est ce film de motard avec Denis Hopper et, et, et Peter Fonda qui était tourné en 68 et qui est sorti en 69. Et en fait, ce film a, a, a effectivement cassé la baraque parce que ça a été un succès inattendu pour tous et en particulier un succès inattendu pour les studios hollywoodiens. Et en 69 un film sur lequel on misait peu et qui avait coûté finalement peu cher, qui n'était pas tourné dans les conditions habituelles de, 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 de tournage hollywoodien, semblait, en tout cas, euh, avoir capté quelque chose de l'esprit du temps et rencontrer euh, cet esprit du temps, c'est-à-dire rencontrer le peuple quand il se manifeste sous la forme de spectateur. Euh, et donc, ça a beaucoup intrigué. Et à partir de 69, à partir d'Easy Rider, vraiment... Des, une brèche s'est ouverte. Alors, généralement, on date de Bonnie and Clyde en 67, puis d'Easy Rider en 69, ce qu'on appelle le début du nouvel Hollywood, c'est-à-dire une forme de renaissance hollywoodienne où les formules anciennes des studios qui avaient fait leur preuve mais qui étaient un peu essoufflées trouvaient là une forme de renouvellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les, les anciens patrons de studios qui sont un peu d'âge canonique, c'est de la place. Les cinéastes commencent à être remplacés par d'autres. Il y a un renouvellement de génération. Ça vaut aussi pour des scénaristes, des acteurs. Et apparaissent à la fin des années 60 et dans les années 70 toute une série de, de nouveaux films. Et parmi ces nouveaux films qui incarnent ce renouveau ou cette renaissance, il y a des films à la manière de, disons, Easy Rider ou dans le sillage d'Easy Rider, tellement film de, avec deux bikers qui prennent la route à moto et qui décident comme ça de traverser une partie des états unis avec un but ma foi assez vague mais où on comprend que le principal objet du voyage c'est le voyage lui-même et bien cette idée de la pérégrination ou du, du transport euh, va vraiment euh, voyager de film en film si bien que là se crée une sorte de, de corpus Effectivement, dans les années 70, nombre et beaucoup plus que dans d'autres décennies, nombre de films appartiennent ou relèveraient de ce genre du, du road movie. Et en fait, euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le, le, quand le film de John Ford est sorti, on peut aujourd'hui rétrospectivement le qualifier de road movie, mais évidemment, euh, l'expression n'avait pas euh, cours à l'époque. On parlait au mieux, on parlait de, de, à l'époque, dans les années 40, pour désigner ce type de film, quand il s'en produisait, on parlait de travelogue. Le travelogue, ça désigne en anglais, le, disons, le, 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 film, le film de voyage, le film nomade, le film de déplacement, le film de transhumance. Et l'expression road movie, elle n'est même pas employée euh, au moment où Easy Rider sort euh, en 69. On parle, on commence à parler euh, en 70 dans les dans les journaux culturels américains, on commence à parler de road picture, de road film, de road movie, euh, à partir d'un film qui s'appelle Five Easy Pieces, qui est un film de Bob Raffleson, et euh, qui est avec Jack Nicholson, et qui est mm, produit par BBS, c'est-à-dire Bert Schneider et Bob Raffleson, qui sont deux réalisateurs producteurs très importants de l'époque, qui, euh, Bert Schneider lui-même, ayant déjà produit euh, Easy Rider. Et c'est là que l'expression road movie commence à se, à se cristalliser, à se former, à s'imposer, et elle va durer jusqu'à bah, jusqu aujourd'hui, mais disons qu'elle va servir, ou en tout cas vraiment s'imposer à partir du milieu des années 70, à une date où 
justement la vague ou la vogue ou le, la mode des road movies euh, tels qu'ils sont nés à partir de Easy Rider commence à décliner. Euh, tout ça pour dire que si le, 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 le phénomène ou le genre, disons, si le genre trouve son mot euh, dans les années 70, finalement, euh, le phénomène n'a pas attendu d'être nommé pour exister. C'est-à-dire qu'un film comme euh, euh, Les Raisins de la Colère ou un film comme New York, Miami en 1934 de, de Frank Capra ou Les Voyages de Sullivan de Preston Surges euh, ou un film comme Détour de Edgar Ulmer qui date de 1945, tous ces films ne sont pas ou ne sont pas estampillés road movie et pourtant en sont. C'est-à-dire que le phénomène précède et excède son appellation. Et si le phénomène précède et excède son appellation, c'est tout simplement que le phénomène correspond à une réalité. Et que cette réalité, elle est consubstantielle des États-Unis. Et on pourrait appeler ça, disons, la culture de la route, ou le road art, hein, l'art de la route, la culture de la route. Et si c'est euh, consubstantiel des États-Unis, c'est parce qu'en fait, ça a à voir principalement et fondamentalement avec son histoire. Et qu'il n'y a pas besoin de savoir que ça s'appelle comme ça. Disons, pour le dire autrement, il euh, n'y euh, avait pas besoin de films de road movie pour que le road movie existe aux états unis Ce que je disais tout à l'heure en introduction de, de, des Raisins de la Colère, c'est qu'en en fait, euh, quand John Ford se souvient euh, que, euh, ou plutôt que les raisins de la colère et ce, cette transhumance des, 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 des fermiers pauvres de l'Oklahoma et de l'Arkansas commencent à voyager à travers les états unis jusqu'à la Californie. Quand pour John Ford, cette transhumance-là évoque euh, au siècle précédent dans un autre pays, l'Irlande, la famine, euh, euh, les, les populations qui meurent de faim et qui vont, elles, à leur tour, comme d'autres, comme en Italie, comme en Allemagne, comme en Scandinavie, quitter leur pays comme en Russie, quitter leur pays et tous voyager vers les états unis la terre promise, comme on dit la Californie, le pays, le, le pays du lait et du miel, c'est-à-dire ce lieu où il semble y avoir pour toutes ces familles un avenir, une possibilité de vie, d'installation et une renaissance. C'est évident que les états unis avant le road movie, se sont constitués par le voyage se sont constitués par le voyage parce que, que ce soit par la côte atlantique, les populations européennes, ou par la côte pacifique, chinois ou japonais, c'est cet agrégat, cette compose, cette, comment dire, cet ensemble qui va faire le peuple américain et qui compose la nation américaine. Donc, on peut dire que euh, la, la notion même qui fonde le road movie, c'est-à-dire le déplacement, le mouvement des familles entières, des populations entières qui, qui se dirigent vers un point, vers un horizon, euh, surtout dans un pays où, on, où une des expressions, c'est « the sky is the limit hein. ». Le ciel, c'est la limite aux États-Unis. Voilà une expression populaire qui dit que, d'une certaine manière, c'est de l'espace à plein, c'est de l'espace à perte de vue, c'est de l'espace sans borne. Et tout ça pour dire que voilà, le, le, le road movie naît de là et se constitue de là et n'en finit jamais de se constituer de là. Et puis, à partir du moment où euh, les, les populations arrivent aux États-Unis, enfin, oui, les États-Unis, l'Amérique. Tout le monde sait que euh, mi-fiction, mi-réalité, ce qui a composé l'Amérique, alors je le dirais d'abord comme ça, plus que de dire que, que c'est l'histoire de la conquête de l'Ouest, c'est le récit de la conquête de l'Ouest. Avant que, et j'y reviendrai, ça devienne une histoire, c'est d'abord un récit. Et le récit de la conquête de l'Ouest, qu'est-ce que c'est d'autre sinon un road movie Alors, quand le cinéma s'en est emparé, c'est peu à peu devenu le western mais le western lui-même est le récit de cette transhumance, de cette traversée du pays, de cette traversée de l'espace pour justement le conquérir, s'y installer, repousser des limites. Donc la conquête de l'Ouest elle-même euh, inscrit cette geste euh, du, dépla du déplacement, qu'on se déplace seul, euh, en famille, ou, ou toute une ville, ou une population... Il est dans les gènes des États-Unis, en quelque sorte, que la vérité soit dans le mouvement et que l'identité se conquiert en se, en se déplaçant. Donc, on voit bien qu'à la fois, le road movie, c'est un sous-genre, un sous-genre au sens où il arrive très tardivement, on se constitue sous forme de son appellation dans les années 70, à une époque où tous les autres genres hollywoodiens ont depuis belle lurette existé et se sont constitués. Donc c'est une sorte de, de sous-genre et en même temps c'est un surgenre, en ce sens qu'il a toujours été là, 
qu'il s'est toujours manifesté et que le pays américain a toujours été, avant même le macadam, avant même les routes, il y avait les pistes, il y avait les fleuves, il y avait les rivières, il y avait les forêts. On s'est déplacé, on a conquis l'Ouest en quelque sorte à pied, à cheval, puis en train, en bus, en camion, à la nage, en voiture, à moto et puis je dirais même en fusée. Je dis en fusée parce que euh, lorsqu'on a fait ce livre sur le road movie avec Jean-Baptiste Toré, notre, notre ambition, c'était de... Il y en avait plusieurs, mais un, c'était de considérer que s'il y avait bien un lieu où le road movie faisait sens et histoire, c'était aux états unis On peut trouver des films, de, des, 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 des road movies australiens, espagnols, euh, français. Mais là où ça fait corpus, sens, levier... Là où ça permet de comprendre quelque chose de l'histoire d'un pays, c'est aux états unis Donc, road movie USA. Et en revanche, on s'est dit, euh, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que le, le phénomène dépasse l'appellation. Et que si on se contentait de euh, Easy Rider et les suivants, d'une certaine manière, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et qu'il euh, fallait aller voir beaucoup plus en amont ce qu'il en était de ce phénomène qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait toujours existé. C'est cette culture de la route qu'on a, euh, qu a voulu travailler, qu'on a voulu euh, étudier et qui, qui, qui nous a porté. Si bien que les, une chose, par exemple, qui, qui nous a comment dire, euh, mis la puce à l'oreille, si je puis dire, c'est que je vous disais, euh, à la fin du 19e siècle, le, le, des populations entrent par le port de New York, par Ellis Island euh, et vont conquérir. Et Ellis Island, qui est ce port de doigt dans quelques encablures de la statue de la liberté, qui est une petite île, une petite île dans l'embouchure de Lutzon, euh, et qui est le poste frontière du service de l'immigration par où toutes les populations passaient et devaient obtenir en quelque sorte un visa ou un droit d'entrée sur le sol américain. Pour ça, je vous renvoie à un film d'Elia Kazan qui s'appelle America America, et où Elia Kazan raconte le périple de son oncle qui, leur a, qui les a fait, lui, euh, grec d'Anatolie, venir euh, aux états unis Le film dure trois heures et pendant 2h45, on insiste à ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire les espaces antérieurs à, à, à l'espace de conquête des états unis cest c'est-à-dire tout le voyage depuis, euh, de ce grec depuis l'Anatolie, tout le voyage qu'il lui faudra faire pour embrasser le sol américain. Et c'est dans les dernières minutes du film qu'il passe par Ellis Island, qu'il obtient la possibilité de sortir et d'entrer dans l'espace américain. Il s'agenouille, il embrasse le sol, il entre, et là, le film, en quelques minutes, est terminé. Voilà, ce sont ces espaces en, en, emboîtés dont je parlais tout à l'heure. Et euh, donc Ellis Island se fonde et crée, ouverte en, en, en 1892, euh, donc ce poste frontière, et c'est d'autant plus intéressant que, euh, à la, quasiment la même année, en 1890, puis ce sera publié en 1893, il y a un, un historien américain qui s'appelle Frederick Jackson Turner et qui propose pour la première fois aux Américains une explication de leur histoire. Et c'est ce qu'il va appeler la frontière, the frontier. Et the frontier, c'est une théorie du peuplement. C'est une théorie de la conquête de l'Ouest. Il explique comment la population avance selon une ligne discontinue, mais comment elle avance et comment elle a conquis des terres supposées vierges. Évidemment, ce supposé vierge, c'est tout l'enjeu, le, puisque, évidemment, vous le savez, ces terres n'étaient pas vierges. Mais la théorie consiste à croire ou à penser ou à considérer que cet espace est vierge. Et cette, cette zone ou cette ligne de peuplement entre, disons, la civilisation et le wilderness, c'est-à-dire l'espace vierge, la nature, Jackson Turner considère qu'à la fin du 19e siècle, au moment où il parle... Cette, cette frontière est close. C'est-à-dire qu'il considère que le peuplement est terminé. Il considère que c'en est, est fini de la conquête de l'Ouest et que, à part des poches résiduelles, l'Amérique est en quelque sorte habitée. Bon. C'est troublant qu'au moment où euh, les, 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 les immigrants arrivent par dizaines de milliers, par centaines de milliers aux États-Unis via déjà un poste frontière, c'est-à-dire déjà effectivement une limite, on déclare le, le, la frontière close. Et cette notion de frontière, elle va 
non seulement, euh, si je puis dire, voyager dans l'esprit des Américains, mais les aider à, à constituer leur histoire et va toujours rester la frontière comme un, un horizon comme un, un, un horizon possible, un horizon pour soi, un horizon de conquête, comme si, d'une certaine manière, pour soi, il y avait toujours une frontière à rejoindre, une frontière à conquérir. Et je dis ça aussi parce que, dans notre tentative d'élargir le corpus euh, du road movie, je vous disais la fusée, on s'est dit une chose, c'est que 2001, Odyssée de l'espace, était un road movie. Euh, pourquoi Parce que, évidemment, c'est un film de science-fiction... Euh, comme des westerns, sont des westerns, mais sont aussi, si on veut, des road movies. Et 2001, Odyssée de l'espace, c'est un, un, un road movie. Pourquoi Parce qu'au début des années 60, quand euh, John Fitzgerald Kennedy fait un discours au Congrès et lance la, ce qui doit être, parce que les, les Russes, les Soviétiques ont envoyé le Spoutnik en 57 dans l'espace, doit être la conquête de l'espace américain, enfin la conquête américaine de l'espace plutôt, euh, il a une expression. Et il considère que ce but, cette ambition, et c'est comme ça qu'il en parle aux Américains, et c'est comme ça que les Américains s'en sont souvenus, il dit « it's the new frontier ». C'est la nouvelle frontière. C'est-à-dire que, y compris dans l'impérialisme américain, d'une certaine manière, la frontière, elle est toujours reconductible, toujours repoussable, toujours à reprendre. Elle, est toujours, elle peut être horizontale ou verticale. Il y a toujours une frontière, qu'elle soit « the frontier » de Jackson Turner ou « the new frontier de, » euh, de Kennedy. Toujours est-il qu'en 68, 2001 Odyssée de l'espace accomplit en quelque sorte ce saut jusqu'à passer la porte des étoiles. Là, ce n'est plus la porte d'or, mais c'est la porte des étoiles. D'ailleurs, je me souviens, il y avait, quand le film est sorti, il y avait, en 68, il y avait une expression aussi qui disait, enfin un slogan, vous savez, les taglines qu'on met sur les affiches pour, pour donner envie aux spectateurs et le sens du film. Et il y avait écrit... 2001, 2001, the ultimate trip, le trip ultime, le voyage ultime. Le, et évidemment, dans cette notion de trip, en 68, on l'orgnait aussi du côté de la contre-culture. Parce que le trip peut être à la fois physique, et puis il peut être psychédélique, il peut être psychique. Ça peut être grâce aux drogues qu'on prend, on voyage aussi. Bon. C'est tout ça que les années 70... Et le road movie des années 70, Dizzy Rider, où il fume des joints à Zabriski Point, c'est là où, en quelque sorte, se rejoignent les objectifs de la contre-culture et, disons, le, le, le vrai trip, le voyage physique et puis le voyage mental ou le voyage en esprit. Alors, dans les années 30, donc à partir de, de, à partir de, de Ford et de, des raisins de la colère, disons, mais surtout à partir du moment où se constitue la nécessité, enfin le roman de Steinbeck et la nécessité de ce film, c'est-à-dire à partir du moment où ça cristallise quelque chose qui a été vécu dans les années 30, c'est-à-dire la Grande Dépression, la crise et ce à quoi vous avez assisté si vous avez eu le film, c'est-à-dire la grande transhumance d'une partie du peuple américain vers la Californie en espérant des conditions de vie meilleures. Tout ça relance en quelque sorte, sinon le road movie, puisque ça ne s'appelait pas comme ça, mais relance cette culture de la route, ce que j'appelle le road art. Euh, tout ça est, est relancé à ce moment-là parce qu'on filme, on filme un peuple en route, on pourrait même presque dire un peuple en déroute, euh, mais un peuple surtout sur les routes. Et c'est ça qui se rejoue dans, dans, dans ces films de la dépression. Je vous ai dit les temps, le, le New York-Miami, mais aussi euh, un film comme Les Temps Modernes, d'une certaine manière, euh, vaut pour ça. Bien évidemment, parce qu'un film comme Les Temps Modernes, qui date de 1936, de Chaplin, parle de la crise, et il en parle ô combien, mais aussi parce que euh, la, figure, la figure du vagabond, euh, qui toujours reprend la route à la fin, est, est littéralement une figure du road movie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Charlot, c'est une figure géniale, puisque lui aussi, il est matriciel dans, le, dans cette histoire tardivement nommée road movie. Il est matriciel parce qu'il figure littéralement celui qui vit l'exode. Celui qui n'a pas de nom trouve une figure en Charlot. Tous les exodes, toutes les figures de juifs errants, tout... Tout, tout, ce, tout ce peuple dont je vous ai parlé au XIXe siècle qui vient conquérir l'Amérique ou peupler l'Amérique peut se retrouver en Charlot. Et d'ailleurs, l'un des, euh, des premiers films de Charlot, c'est The Immigrant, 
les, les migrants en 1917, où euh, on voit Charlot, comme les milliers et milliers de, de personnes dont je vous ai parlé, passer en bateau devant la statue de la liberté, tous la saluer, la larme à l'œil et entrer euh, aux États-Unis. Donc, ah, d'ailleurs, euh, à propos du juif errant, il y, avait une, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que, euh, vous savez, euh, donc, euh, Chaplin a fait le dictateur. Et un journaliste lui, lui a demandé, il lui a dit, mais monsieur Chaplin, euh, êtes-vous juif Et il a répondu, hélas, non. Bon, je trouve cette, je trouve cette, cette réponse géniale quant à, la, quant à sa capacité, justement, à incarner, euh, sinon ce peuple-là de l'Exode, mais tous les peuples de l'Exode. Et donc voilà, les temps modernes, Chaplin, Charlot, c'est... Euh, évidemment, il s'en va toujours vers la fin parce que Charlot, il veut deux choses, mais deux choses contradictoires. Il est toujours à la marge, il est toujours à la frontière, il, est jamais, il ne fait jamais partie de, de, de la ville, du centre-ville, et la seule chose qu'il désire, c'est accéder aux lumières de la ville. Il veut toujours ce qu'on lui refuse. On le vire par la fenêtre, il rentre par la porte. Enfin, moi, je n'ai pas besoin de vous décrire. Vous connaissez le mouvement chaplinien qui, qui est de conquérir ce qui lui a été refusé de par la crise, de par son État. Et en même temps qu'il désire, en quelque sorte, acquérir le centre ou se tenir au centre de là où on le refuse, il est agi par une force encore presque plus forte qui est une force centrifuge et qui est une force libertaire et qui est une force qu'il remet sur la route. C'est-à-dire que si jamais il obtenait ce qu'il voulait, la chose qu'il ferait ensuite, c'est se remettre en route. Il désire le home sweet home, comme dans les temps modernes, et tous les films, ou en tout cas dans notre imaginaire, tous les films de, Cha de, Cha de Chaplin, ce qui n'est pas vrai, mais tous les films de Chaplin se terminent sur la route, où il reprend la route, où il va aller vers le prochain film, vers la prochaine ville, et vers cette même tension euh, contradictoire. Donc Chaplin, bien sûr, le, le New York-Miami, dont je vous parlais en 1934, de Frank Capra, qui d'ailleurs s'appelle New York-Miami, mais dans le film, ça va de Miami à New York. Donc, c'est plutôt l'inverse. Mais toujours est-il que sur la côte Est, là aussi, on assiste à un voyage en bus d'une riche héritière en cavale et d'un journaliste qui, en même temps, et c'est ça qui est passionnant dans le cinéma américain de mouvement, si je puis dire, des années 30, c'est qu'en même temps, ce mouvement, et c'est pour ça que je vous parlais aussi du, du, du grand mouvement photographique dans les années 30 qui cherche à capter un état du peuple et du pays, les Dorothy Lange, les Walker Evans et compagnie, c'est qu'effectivement, le cinéma, que disons New York-Miami, mais évidemment les raisins de la colère, propose une photographie du peuple, une photographie du pays réel, une photographie de l'état de la nation. Vous savez, the state of the nation, comme ils disent les Américains, on va faire le discours de l'état de la nation. Ben là, ce sont des pays qui... Ce sont des, des films qui, comme un miroir qu'on promènerait le long d'un chemin, comme disait Stendhal du roman, attrapent, photographient, saisissent l'âme américaine ou l'identité américaine. Et le but véritablement de, de, de Ford quand il fait ce film, c'est évidemment ça, c'est-à-dire rendre compte d'un état de la nation. Alors, pourquoi c'est si important et John Ford et les raisins de la colère ben, J'hésite un peu, peut-être à la fois pour ceux qui viennent de voir le film et ceux qui ne l'ont pas vu, on va regarder, j'ai sélectionné, j'ai un extrait de 5 minutes de, des raisins de la colère. Peut-être on va le regarder et, et après je vous en reparle. Oh, them? 
Lorsque John Steinbeck a vu le, le, les raisins de la colère de John Ford, il a écrit une, une lettre dans sa correspondance, je ne sais plus à qui il s'adressait, et, et entre autres, il dit ceci, il dit, c'est incroyable, mais, mais euh, le film est plus fort que le livre. Et euh, bon, de, de la, je ne sais pas si c'est vrai, mais de la part de Steinbeck, ça vaut le coup d'être relevé. Et, euh, et une figure qui m'importe beaucoup, qui s'appelle Woody Guthrie, et qui était un... Vous savez, Woody Guthrie, c'était un folk singer, hein, ce qu'on appelle un, un, un chanteur euh, de, à texte, euh, un protest singer, c'est-à-dire qui a inventé véritablement la, la, la chanson de protestation, la chanson politique, et qui a été une des grandes, qui est une des grandes références et un des grands euh, modèles de Bob Dylan, par exemple. Woody Guthrie, c'était l'homme aux 3000 chansons. Euh, il, euh, il disait, il avait un autre, une sorte d'inscription de, de, sur sa guitare, il disait « cette machine tue les fascistes ». Euh, bref, c'était un, 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 on pourrait dire, un chanteur communiste très engagé. Très, et il avait écrit dans un, dans un journal de gauche euh, à l'époque, quand il a vu euh, le, le, le film de Ford, il a écrit euh, « Camarade, courzi, courzi, ce film parle de toi bon. ». Et euh, 1940, c'est aussi l'année où Woody Guthrie publie son premier album de chansons originales qui s'appelle « Dust Bowl Ballads ».« Dust Bowl », c'est ce nom qui signifie en américain les, les, ces grandes tempêtes de sable qui soulevaient les sols agraires dans l'Oklahoma dans et l'Arkansas et qui a mis tant de gens à la rue ou sur les routes. Et dans les Dust Bowl Ballads, il a une chanson qui s'appelle Tom Joad, du nom du personnage de, de, de John Steinbeck et de, et de John Ford, une chanson en 17, en 17 couplets. Pourquoi je vous ai montré cet extrait Entre autres, enfin pour deux raisons. La deuxième, je la dirai un tout petit peu plus tard. Et elle a à voir avec la deuxième partie de l'extrait, quand ils se sont remis en route, qu'ils arrivent en Arizona et qu'ils traversent là au milieu des, de la voiture, traversent au milieu des moutons. Je laisse ça pour l'instant, mais euh, je voulais vous la montrer pour la première séquence, c'est-à-dire la séquence où le père Jode entre avec les deux enfants dans ce diner et vient pour essayer d'obtenir euh, un peu de pain euh, euh, à un prix modique. Et là, cette scène, par exemple, n'existe pas dans le roman. C'est une invention du scénariste, Nonali Johnson, et c'est double invention, puisque elle-même, par rapport à ce qu'elle était dans le scénario, est modifiée au tournage par la mise en scène de John Ford. À quoi elle rime et qu'est-ce qu'elle veut, si on peut dire euh, Même si John Ford disait qu'il ne faisait pas des films pour envoyer des messages, sinon il utiliserait la poste, mais... Toujours est-il qu'il y a un sens dans cette scène. Et entre autres, c'est celui... Comment je pourrais le formuler En fait, ça fait penser à la... Dans, dans, dans Pickpocket de Robert Bresson, euh, le, le voleur euh, est arrêté par le commissaire et le commissaire lui dit euh, « Mais si vous volez, euh, c'est le monde à l'envers. » Et le voleur lui répond « Mais s'il est déjà à l'envers, ça risque de le remettre à l'endroit. Bon. » D'une certaine manière, euh, c'est la même chose ici. On voit le monde réel, le monde où cette chose-là coûte tant, et puis si vous n'avez pas l'argent, ben vous mourrez de faim. Et puis, on voit se mettre en place un circuit parallèle. On voit se mettre en place d'étape en étape une autre circulation de l'argent. On voit se mettre en place une autre considération. C'est comme une leçon d'économie politique, mais subversive. À partir du moment où le propriétaire du diner donne le là et dit « donne-leur ce pain », je m'en fous combien il le paye, donne-le leur. Ça provoque une réflexion chez la serveuse qui elle-même va lui faire un prix sur les bonbons en lui mentant sur le prix et, et, et en lui permettant de les acheter aux enfants. Les, 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 les chauffeurs routiers qui, qui, eux, ont assisté en silence à tout ça voient euh, que le pain a été vendu moins cher qu'il n'est. Ils voient qu'elle vend les bonbons moins cher. Et qu'est-ce qu'ils font Ils la rétribuent. Il la rétribue en laissant un énorme pourboire. 
Donc, d'une certaine manière, c'est comme si Ford, en silence, montrait un système vertueux, un système de solidarité, un système d'entraide, un système qui ne se paye pas de mots, mais qui agit et qui propose, par rapport à l'économie dite réelle, disons l'économie capitaliste qui met le pays à feu et à sang, une sorte d'autre économie, une économie, disons, contraire, où l'argent circule, disons, à l'envers, donc à l'endroit. Et c'est tout ça qui est, qui est absolument montré dans cette séquence et qui est magnifique. Et donc la, la phrase, quand elle fait « truck drivers », ça, c'est bouleversant parce qu'elle-même a compris ce qui vient de se passer et, euh, et nous aussi. Et cette leçon d'économie politique, c'est entre autres celle du, du film. C'est ça qui a tellement frappé aussi euh, les contemporains du film. C'est qu'à une époque, par exemple, où, où le code de censure euh, s'est vissé, parce qu'à partir de 1934, à Hollywood, il y a le code ACE, qui est un code de censure très sévère, très, qui s'impose. On a presque l'impression d'un film du pré-code. On a presque l'impression d'un film d'avant le code, tellement l'audace politique du film et d'économie enfin, politique du film est, est, est importante. Et bien sûr, ça passe en grande partie, c'est une séquence comme celle-là, mais dans le personnage de Casey, qui est joué par John Carradine, qui est ce prêcheur qui a perdu la foi et qui s'en trouve une autre. Il se trouve une autre fois qui est euh, euh, ben, un engagement politique, c'est-à-dire qu'il veut comprendre comment marche le monde, il veut comprendre comment marche la société, il le comprend, il transmet son savoir à euh, Tom Jode, Tom Jode dira c'était ma lanterne et je le comprends seulement maintenant, et Tom Jode lui-même, du premier moment où on le voit à l'image, il est en marche, il avance vers le, 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 le crossroads, là, là où le camion va l'emporter, de ce moment-là jusqu'à la fin du film, il est en marche, il est en mouvement. Ça veut dire qu'il est une conscience en train de se former, il est une conscience en acte, et en ce sens-là, il est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il, bien sûr, Woody Guthrie a vu juste, quand il a vu en Tom Jode, euh, un alter ego. Euh, à tel point, d'une certaine manière, que, vous savez, le film, normalement, devait se, le, le, les raisins de la colère, devait se terminer sur le plan où, après avoir parlé à sa mère, euh, Henri Fonda, euh, Tom Jode, s'en va, et il y a un contre-jour où on le voit en silhouette euh, monter euh, le long d'une route et d'une colline, et s'éloigner. John Ford voulait que ce soit le dernier plan, qui était évidemment un plan symbolique, d'autant plus symbolique que la même année, il avait fait un film qui s'appelle Young Mr. Lincoln, sur la vie d'Abraham Lincoln, et le film se terminait par un plan quasi identique. Donc, il y avait pour Ford, de, de toute évidence, un écho, une, une, un, un renvoi entre ce Tom Jode et cet ancien Abraham Lincoln, et comme une filiation, d'une certaine manière. Euh, Daryl Zanuck a rajouté euh, l'épilogue, celui que vous voyez, et sur lequel on pourra revenir tout à l'heure, celui de Matt Jode, qui, en quelque sorte, s'impose comme ce qu'elle est, c'est-à-dire le chef de famille, et qu'elle a cette phrase très célèbre, « We are the people ». Et « We are the people », nous, sommes le peuple, nous le peuple, c'est les premiers mots de la constitution américaine, c'est les premiers mots du préambule de la constitution américaine de 1787, we the people. C'est-à-dire que le road movie, le road movie tel que John Ford l'incarne et tel que ceux des années 70 vont s'en souvenir, le road movie c'est une équation entre le peuple et la route et que cette équation du peuple et de la route est synonyme de vérité. Vérité des êtres, vérité des consciences, vérité d'un peuple. La vraie photographie de l'Américain, elle se fait dans les années 30, au moment où il est dans le plus grand dénuement. Ce dénuement, d'une certaine manière, le révèle, l'accomplit. C'est comme ça que les années 70 ont fantasmé les années 30. Par ailleurs, les années 30, quand on était dans les années 30, à vivre, c'est des années démentes. Des gens mouraient de faim aux États-Unis dans les années 30. Ce que les États-Unis ou le cinéma des années 70 retient des années 30, c'est... Ce que j'essaye de vous dire là, c'est-à-dire ce peuple, cette nation a nu, a même dans sa vérité. Parce que dans les années 70, les, les cinéastes, et pas que les cinéastes, ont le sentiment qu'entre-temps, l'Amérique a fait fausse route. La guerre du Vietnam, euh, le Watergate, euh, les, 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 la ségrégation raciale, comme un pays à feu et à sang, comme si la guerre de sécession recommençait avec d'autres acteurs. Et donc le sentiment que dans les années 70... L'Amérique se perd et qu'elle doit retrouver sa vérité, ses gènes, son ADN. Et elle le cherche dans les années 30. 
Elle le cherche dans euh, les photographies de Dorothy Lange, elle le cherche dans le film de John Ford. Le plan que, à la fin, quand elle dit « truck drivers » et que le plan suivant, vous avez le camion qui s'éloigne le long de la route 66, le cadrage le, 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 de ce plan, c'est exactement une photo, une des plus célèbres de Dorothy Lange prise euh, au milieu des années 30 et dont John Ford s'inspire ouvertement parce que ces photos aux états unis sont ultra connues à ce moment-là. C'est cette photo sur la route 70, qui s'appelle the, the, Migrant, euh, the, the Mother Road, la route mère, puisque la route 66, c'est considéré comme la route mère aux états unis hein, Steinbeck consacre un chapitre à la, à la Mother Road. Bon. Donc c'est ça qui se passe dans les années 70. Je vous dis ça parce que dans les années 70, il y a des films, des road movies donc, qui ont un sujet contemporain, Easy Rider, c'est des bikers de, 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 des années 70, euh, un film comme Point Limite Zéro, ça se passe dans les années 70, euh, et d'autres, euh, Sugarland Express de Steven Spielberg, ça se passe dans les années 70, euh, Duel, ce drôle de camion, tout ça, bon, je dis ça parce que ces films contemporains ont toujours à un moment une scène, ou plus, qui évoque les années 30. C'est très, très compliqué où il faudrait le montrer à, à, avec l'exemple et des séquences. Mais les films contemporains des années 70, les road movies, ne cessent dans leurs films de se souvenir des années 30 ou de reconvoquer des traces des années 30. Des vieilles bagnoles calcinées dont on reconnaît qu'elles sont quasiment laissées là par les, justement, les hoquises des années 30. Parce que quelqu'un disait à propos des États-Unis, disait ce qui est formidable aux États-Unis, c'est que l'archéologie ne se fait pas en profondeur. Il n'y a rien à déterrer aux États-Unis. Tout est à fleur de sol. La véritable archéologie aux États-Unis se fait à l'horizontale. Euh, on laisse les choses en l'état euh, et en particulier des traces des années 30. Et non seulement il y a des traces des années 30 dans les films contemporains, road movies des années 70, mais beaucoup de road movies des années 70 choisissent de se passer dans les années 30. Bonnie and Clyde, Dillinger, Nous sommes tous des voleurs, La Barba Papa, Honky Tonk Man, j'en oublie sans doute. Dans les années 70, il y a cette, cette obsession des années 30 qui fait que quand on fait des road movies, soit on évoque d'une manière ou d'une autre les années 30, soit ça se passe dans les années 30. Comme si on allait, en se situant là, faire d'une pierre deux coups et retrouver quelque chose d'une vérité qui, si on arrive à la retrouver, va guérir et sauver l'Amérique, bon, dans, euh, dans une vision transcendantale. Et je pense en particulier à un film, justement, qui, dans les années 70, s'appelle « En route pour la gloire »,« Born for glory », et qui est un biopic, un, un, comment dire, une, une biographie filmée de Woody Guthrie, c'est-à-dire que, euh, et qui est joué, dans le rôle de Woody Guthrie, par David Carradine, le fils de John Carradine, c'est-à-dire le, le, le prêcheur de, des raisins de la colère. De même, j'y reviendrai tout à l'heure, que, que, que Peter Fonda est le fils d'Henry Fonda, que, que celui qui conduit la, la moto dans Easy Rider, c'est évidemment le fils de Tom Jod. Bon. Il y a comme ça une relation permanente entre les années 30 et les années 70. Il y a, on cherche dans les années 30 la force, en quelque sorte, de surmonter la crise dans les années 70. Et je voulais vous montrer un court extrait de euh, En route pour la gloire, ce film de Alashbi qui date de 1976 et qui, euh, lui aussi, complètement du fait qu'il est la vie de Woody Guthrie, euh, se passe dans les années 30, c'est-à-dire exactement au moment où se déroulent euh, les raisins de la colère. Et évidemment, mais ça je vais y revenir d'un mois après, euh, un film comme celui d'Alashbi est obsédé par euh, le film de Ford. On regarde, ça dure deux minutes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ce, ce moment est un peu, disons, une, important dans l'histoire du cinéma parce que c'est la première fois qu'on utilisait le steadicam. C'est-à-dire que là, vous avez vu, c'est un seul plan. 
c'est un plan séquence de deux minutes où il euh, n'y a pas de coupe. La caméra est sur une grue, elle descend et par un système de raccord et de harnais, euh, le, le, la caméra est portée par quelqu'un qui, en l'occurrence, était l'inventeur de cette caméra, qui s'appelle Garrett Brown, qui a inventé le Steadicam et qui est une caméra mobile euh, qui permet comme ça de faire ce mouvement euh, d'aller et de retour. C'est ce même Garrett Brown et cette même Steadicam qui servira beaucoup dans Shining, par exemple, de, de Stanley Kubrick, euh, quatre ans plus tard. Je vous ai montré aussi cette séquence parce qu'elle est euh, le morceau, un des morceaux de bravoure du film, parce que justement, c'est un seul mouvement aller-retour, et que je vois dans ce mouvement de, moment de bravoure du film la réponse à l'autre moment de bravoure dans, dans, dans Les Raisins de la Colère, c'est l'entrée dans le camp. Le, le, ce qu'on appelait les, les, les Hooverville, ce que les Américains dans les années 30 appelaient les Hooverville du nom du président Hoover qui avait précédé euh, Roosevelt et qui euh, disait la prospérité est au coin de la route, euh, ne vous inquiétez pas, la crise est finie, machin bidule. Et donc comme se créaient des, des bidonvilles, on avait appelé ces bidonvilles du nom du président euh, qui annonçait la fin, de la, la fin de la crise, donc c'était les Hooverville. Et vous avez vu dans le dans le, 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 les raisins de la colère, quand ils arrivent dans le transit camp, dans le camp de transit, il y a ce plan absolument génial qui rappelle celui-ci, qui est le moment où la caméra est embarquée à l'intérieur de la voiture, le cadre du, de l'écran se confond avec le pare-brise, il n'y a, a plus de, de cadre du pare-brise, mais on, il y a une identité, et c'est en plan subjectif qu'on entre dans le camp et qu'on voit les... les, les les pauvres airs qui sont là, nous regarder, regarder les Jodes pendant que les regarder. Et là, il y a un effet de miroir absolument sidérant et évidemment un effet de découverte euh, inoubliable. Et puis, cette séquence, c'est aussi, à sa manière, un, un, euh, là aussi, une, un petit, une petite leçon d'économie politique sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu -ce que les, qui sont les exploiteurs, qui sont les exploités. Et c'est un moment qui vous montre ce qu'est le film, c'est-à-dire... Un trajet, le trajet de Woody Guthrie qui, du début de son périple jusqu'à la fin, ne sera pas le même à la fin qu'au début. Parce qu'entre-temps, il aura, du fait de son mouvement, il aura appris quelque chose. On apprend toujours en mouvement. On apprend toujours parce qu'on se déplace. Et parce qu'on se déplace, on voit. Parce qu'on voit, on s'interroge. Parce qu'on s'interroge, on peut comprendre. Bon. C'est cette, cette économie politique-là qui vient en quelque sorte des années 30 et qui est toujours à l'œuvre dans ce cinéma contre-culturel des années 70 en repassant, en cherchant, en puisant dans les années 30. Je vous disais dans ce rapport années 70, années 30, l'importance de la filiation. Je vous ai dit Henri Fonda, Peter Fonda, je vous ai dit John Carradine, David Carradine. Je pourrais vous dire que dans euh, Honky Tonk Man, le film de Clint Eastwood, qui se déroule dans les années 30, euh, c'est la seule fois que euh, Clint Eastwood a fait jouer le rôle de l'enfant par son propre fils, Kyle Eastwood. Donc ils jouent ensemble dans ce film comme s'il y avait là une concaténation, une, une sorte de concentration pour qu'à travers un film des années, début des années 80, années 70... Le, 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 les années 30 soient convoquées et qu'elles soient convoquées en quelque sorte au nom du fils, d'une certaine manière. Mais vous avez un film de Peter Bogdanovich qui s'appelle La barbe à papa et qui se déroule dans les années 70, qui se déroule dans les années 30. Et ben c'est joué par Ryan O'Neill, le père, et Tatum O'Neill, la fille. Et ils jouent deux personnages qui vont voyager ensemble. Et puis, l'un des exemples les plus forts, c'est évidemment dans Alice's Restaurant, Alice's Restaurant, c'est un film d'Arthur Penn, celui qui a réalisé euh, Bonnie and Clyde. Et dans euh, Alice's Restaurant, il y a Arlo Guthrie qui joue. Et Arlo Guthrie, c'est le fils de euh, Woody Guthrie. Woody Guthrie qui est mort deux ans avant le film et qui est représenté dans le film, si bien que Arlo Guthrie, le fils, va sur le, le, à l'hôpital voir son père, joué par un acteur, mais son père, c'est Woody Guthrie. Et il a gardé son nom d'Arlo Guthrie dans le film. Bref, tout ce jeu de correspondance qui dit à quel point les années 70 cherchent voilà, le chiffre d'or dans, dans ces années 30. Alors l'autre chose que je voulais vous dire à propos des raisins de la colère, et c'est pour ça que je, je laissais la deuxième partie de l'extrait, c'est que si les années 70 en reviennent aux années 30, les années 30, elles, enfin il faut être John Ford pour ça, hein, euh, font quelque chose d'absolument génial. C'est-à-dire que 
c'est pas subliminal, mais il faut, le, il faut y penser, il faut le voir, c'est que lorsque la voie, une fois qu'elle que a dit « truck drivers » et qu'ils ont repris la route, j'ai laissé les plans suivants. Et les plans suivants, c'est quoi C'est la voiture qui, qui, qui roule comme ça. Et au sommet d'un petit monticule, il y a un, un, un homme droit qui regarde passer la voiture. Et qui c'est cet homme C'est un Indien. Et après, il y a deux, trois plans où ils vont passer devant euh, euh, quelques Indiens qui font un peu d'artisanat. On voit un enfant indien en mailloté euh, à l'indienne. Bon. C'est une idée géniale parce que ça dit à quel point le road movie est, pour l'Amérique, le levier de son histoire. C'est-à-dire que là, il déterre quelque chose de l'histoire américaine. Les Hawkeys, les, 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 les pauvres d'Oklahoma qui, dans les années 30, voyagent comme des vanupiers pour aller euh, espérer faire fortune en Californie, sont les Indiens de l'Amérique. Ils sont euh, les... Euh, on disait dans les années, dans les, au 19e siècle, quand pour, pour, pour signifier les, les grandes transhumances indiennes euh, qu on faisait, quand on faisait passer les Indiens dans, dans, de leur territoire à la réserve, on appelait ça la piste des larmes. C'est exactement ça qu'on voit. Et cet Indien perché ne fait qu'assister a en quelque sorte une strate historique. Il est lui-même, il a déjà vécu ça, il le revoit se reproduire et ça se passe sous ses yeux. C'est-à-dire qu'en history repeating, quelque chose se rejoue et quelque chose apparaît. À la faveur du, du mouvement des Hawkeys, c'est le grand oublié de l'histoire américaine, je vous parlais de la frontière et tout ça, c'est le grand absent de l'histoire américaine et de la conquête de l'Ouest. Et c'est là où on passe du récit à l'histoire de la conquête de l'Ouest, on n'oublie plus l'Indien. Et ça, les années 70 vont s'en souvenir, grâce à John Ford, si je puis dire. John Ford, c'est génial, parce que quand vous avez l'Indien, là, comme ça, euh, en haut de sa colline, qui regarde passer la guimbarde des, 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 des Jodes, on est en 1939, sauf que la même année, euh, John Ford a fait Stagecoach, la chevauchée fantastique, et que là, les Indiens qui sont sur la colline, je vous assure qu'ils descendent plus vite vers la calèche. Quoi, et, vers le, 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 et, et que John Wayne il tire dans tous les sens. Et ça, ça c'est la chevauchée fantastique. 50 ans, 60 ans après, c'est ce qui reste des Indiens. C'est les Indiens d'Arizona. C'est ce que John Ford révèle à la faveur de ce voyage. Un monde englouti. Il est possible de, dont il est possible et dont on doit se souvenir. C'est-à-dire que si je devais tenter de ce point de vue-là une définition du road movie dans les années 70, ça serait euh, une tentative de renouer avec l'élan de la conquête. L'élan. On se met en route, on va conquérir un espace, on se sent toujours bien quand on se met en mouvement. On adore les débuts de voyage. Même, même les Jodes, quand ils se mettent en mouvement, il y a des scènes d'allégresse, un montage plus rapide, une musique... Et combien de films des années 70, le générique d'Easy Rider, le, je vous en passe, quand on se met en mouvement, on renoue avec quelque chose qui est propre à l'identité américaine. Mouvement égale, bon, vous avez compris. Donc, le le, 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 les films des années 70, les road movies des années 70, c'est un double mouvement. C'est la volonté de renouer avec l'élan de la conquête pionnière, mais avec une conscience de l'histoire. C'est-à-dire, on ne va pas seulement être nostalgique, on va être critique. Et c'est parce qu'on va être critique qu'on va réussir là où les autres... Ça, c'est le projet fantasmatique du, du road movie. Là, on va réussir là où les autres ont échoué. Parce que nous, on n'oubliera personne. Aucune minorité. Et certainement pas les Indiens. Pour le coup, alors que le western, dans les années, à partir des années 60, entre en crise et qu'on fait de moins en moins de western à Hollywood parce qu'ils sont de plus en plus à la télévision, les westerns qui subsistent commencent à ressembler à des road movies. Bien évidemment, la transhumance a toujours été, a toujours été un, un, un topos du, 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 du western. Mais le road movie, lui, n'oublie absolument pas le western. Il y pense tout le temps. Et le western s'accroche en quelque sorte à la mode du road movie pour en quelque sorte glisser. Et tous vont à la conquête en quelque sorte de l'Indien. Un film comme José Wells sort la loi se conclut se termine par la reconnaissance, la reconquête littéralement euh, euh, de l'Indien euh, euh, par une, une, comment je pourrais dire, oui, je peux pas dire, enfin voilà, par une, une, une refiguration de l'Indien. L'Indien a de nouveau droit de citer, au moins dans le cinéma contre-culturel des années 70, parfois sous forme subliminale. Plus tard, 
Dans des films, euh, ça sera de manière beaucoup plus forte, dans des films comme Dead Man de Jim Jarmusch, beaucoup plus tardif, ou un film comme euh, le, le film de Chimino qui s'appelle Sun Chaser, euh, Chimino, encore un, un enfant, euh, littéralement, et de John Ford, et de, du nouvel Hollywood. Donc, le grand, le grand absent et le grand sujet, ou le grand horizon fantasmatique du road movie, ça serait l'Indien, même s'il n'est pas représenté, c'est cette tentative-là qui pourrait être une définition du road movie, à savoir renouer avec l'élan tout en ayant conscience de l'histoire, c'est-à-dire de ce qui s'est passé au moment de l'élan primitif, au moment de l'élan fondateur. Ce qui a été occulté, ce qui a été forclos, là, va devenir central. Il n'y a qu'à voir, le, le, qu voir la correspondance possible entre le hippie et l'indien. Les hippies eux-mêmes revendiquaient quelque chose de cet héritage-là parce que justement cet héritage avait été mis de côté, nié, considéré comme nul et non admis ou non américain. Et le road movie, pour aller un peu plus vite et pour euh, conclure, le, le, le road movie dans les années 70 a cette idée que je trouve passionnante, c'est que puisque l'Indien met toutes les minorités, et une chose que je voulais essayer de vous montrer, c'est que non seulement, parce que ça me permet aussi de, de nommer au moins la deuxième grande matrice du road movie, c'est que dans les années 70, ça va être toutes les minorités, et je vais le dire comme ça, y compris les femmes. C'est-à-dire que dans les années 70, il se développe, à la mesure de ce qui se passe dans le pays, euh, un road movie féminin. Et qui est intéressant parce que lui aussi a une origine, et que cette origine, elle est pour ainsi dire de la même année que, les, que, les, que le film de John Ford, Les raisins de la colère. Elle est de 1940 et c'est euh, le film de Victor Fleming, euh, Le magicien d'Oz. Alors, ça vous paraît étrange parce que Le magicien d'Oz, c'est un road movie. Oui, c'est un road movie. On ne l'appelait pas comme ça, vous vous en doutez, en 1940. Mais surtout, Le, le, le magicien d'Oz, c'est un film important parce que dans la psyché américaine, c'est un film beaucoup plus important que pour nous. C'est un film qui passe sans arrêt à la télévision, c'est un film qui a marqué les Américains, et s'il les a autant marqués, c'est qu'il contient quelque chose qui leur parle d'eux. Bon. Donc je vous montre un, un court extrait, un extrait d'une minute du magicien d'Oz, et après je, je, je vous en reparle. Vous voyez, 1940, euh, voilà, les, les, les raisins de la colère et euh, le magicien d'Oz. Uh, follow the yellow brick road. Qu'est-ce que c'est Enfin, pourquoi c'est important le magicien d'Oz du point de vue du road movie Il faudrait essayer de l'exprimer sous le forme du principe d'Oz. Alors le principe d'Oz, qu'est-ce que c'est C'est que donc Dorothy, jouée par Judy Garland, une fille, vous l'avez remarqué, euh, se lance. Elle habite le Kansas et elle chante « Over the rainbow ». Elle veut aller au-delà de l'arc-en-ciel. The sky is the limit. Toujours cette tentation américaine de l'au-delà, de l'espace infini. Bon. Et puis, à la fin, euh, elle dit « There's no place like home. Home sweet home. » Elle veut rentrer chez elle. Il n'y a pas mieux que chez soi. Et euh, à ce moment-là, à la fin du film, elle va voir la fée du Nord, la gentille fée. Là, et elle lui dit « Mais moi, je veux rentrer. » euh, Et la fée du Nord lui dit euh, « mais ça a toujours été possible, tu as toujours pu rentrer quand tu le voulais. Alors l'épouvantail lui dit, 
oh ben vous auriez pu lui dire plus tôt, ça lui aurait épargné le voyage. Et la fée du Nord lui dit non. Il fallait qu'elle fasse ce voyage parce qu'il fallait qu'elle l'apprenne par elle-même. Bon. Donc, le principe d'Oz, c'est euh, je vais faire un voyage qui va m'emmener au pays d'Oz et c'est là-bas que je saurai que je n'avais pas à faire ce voyage. Mais si je ne l'avais pas fait, je ne l'aurais pas su. Donc, il fallait que je le fasse pour savoir que le voyage était inutile. Mais ça n'a pas été inutile, ni ça n'a pas été pour rien, puisque j'aurais appris ça. Et donc, le voyage, non seulement me révèle, mais idéalement, dans le magicien d'Oz, me permet de rentrer chez moi. Ça, c'est la, la forme parfaite du voyage à l'américaine. J'y vais et je reviens. Ce principe d'Oz, il va hanter... Les, 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 les road movies des années 70 parce que quand les cinéastes américains des road movies des années 70 ne sont pas hantés par les, les, les raisins de la colère ils pensent aux magiciens d'Oz je cite deux films euh, qui sont tous les deux de Martin Scorsese euh, l'un s'appelle Bertha Boxcar et l'autre s'appelle Alice n'est plus ici qu'il tourne en 72 et en 74 les deux sont truffés de références euh, aux personnages du magicien d'Oz et Alice n'est plus ici commence même par une, une, une citation euh, ouverte qui dure deux minutes du, de l'ouverture euh, du magicien d'Oz tel que ça se passe euh, au Kansas. Donc c'est une reprise terme à terme, avec des variantes dans lesquelles je n'entre pas, mais c'est une reprise terme à terme euh, du magicien d'Oz. Donc le nombre de films qui citent le magicien d'Oz sont ceux du, ceux du road movie. Et qu'est-ce qui se passe en même temps dans les années 70 Que devient le principe d'Oz dans les années 70, et j'allais dire, que devient-il pour les hommes et pour les femmes Parce qu'il ne devient pas la même chose. Pour les hommes, le principe d'Oz revient à dire ceci. Je fais comme Dorothy, j'y vais, mais je ne vais jamais pouvoir revenir. C'est-à-dire que la maison, va rester, là, le home sweet home, va devenir à la fois le vrai but que je cherche à atteindre et celui que je n'obtiens jamais. Celui que je ne rejoins jamais. Le point qui m'est à toujours inaccessible. Easy Rider, Point Limite Zéro, euh, Macadam à deux voix, euh, euh, L'épouvantail de Jerry Schatzberg, euh, et j'en passe. Tous ces films mettent des personnages masculins en mouvement et leur interdisent en quelque sorte d'arriver chez eux. Ils rêvent tous d'un but, The Swimmer de Frank Perry. C'est un film génial. Voilà, de la même façon que je vous disais, 2001 est un road movie, The Swimmer, avec Burt Lancaster, un film de 68 de Frank Perry, ça raconte quoi C'est l'histoire d'un homme assez étrange au début, qui est tout le temps en maillot, et qui, euh, alors disons, je ne sais plus si c'est là, mais qui, disons que ça se passe à, en Californie, et qui, on le comprend, a le projet de rentrer chez lui en passant de piscine en piscine euh, dans les jardins de ses voisins. Bon, c'est un road movie. Il, est, il remonte, il, il se déplace, en allant, alors les, ses voisins le trouvaient étrange, nous aussi d'ailleurs, mais bon, alors on, en apprendra, on en apprendra plus au fur et à mesure, toujours est-il qu'il fait, fait le boulot. Il se déplace dans l'espace et en même temps, il est pris dans un arrebours dont on va comprendre que le point qu'il cherche à rejoindre n'est pas dans l'espace, mais dans le temps. C'est la même chose exactement qui se passe avec le conducteur de point limite zéro. Il court, il court, il court, il va le plus vite du monde, il, il va du Colorado au, euh, en Californie en trois jours... Il est à la, toutes les polices sont à sa poursuite. En fait, ce qu'il vise, ce n'est pas un point dans l'espace, c'est un point dans le passé, un point dans le temps. Alors évidemment, c'est the vanishing point, c'est-à-dire le point inaccessible. Ce qui veut dire que pour les hommes, le retour est désiré, mais il est impossible. C'est ça que ça devient dans les années 70. C'est ça qui rend le road movie souvent tragique ou métaphysique. C'est qu'il n'y a plus de possibilité du retour chez soi. Et pour les femmes, le principe d'ose, il est un peu différent. Parce que ce qui compte... Pour les femmes, et si j'ai le temps, je vais vous en montrer un court extrait. Ce qui compte, c'est de s'enfuir. Dans les années 70, les films de road movie qui représentent des femmes sont souvent des femmes aliénées, des femmes qui souffrent dans leur milieu, qui souffrent de leur, envi de leur environnement, qui cherchent un échappatoire. Et ce que les femmes visent à ce moment-là, ce n'est pas ce que visent les hommes. Ce qu'elles visent, elles, c'est de pouvoir s'enfuir. Pour elles, euh, le retour est possible mais il n'est pas désiré. C'est-à-dire que le principe d'Oz là est contrarié à l'inverse, c'est qu'elles pourraient rentrer, mais elles ne le veulent pas. Les hommes le voudraient, mais ils ne le peuvent pas. C'est dans ce double mouvement contradictoire, vouloir pouvoir, que s'inscrit le double principe d'Oz pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, dans les années 70, 
ont en quelque sorte à conquérir autre chose. Et d'une certaine manière, je vous disais, le road movie, c'est l'élan de la conquête avec la conscience de l'histoire. Mais les femmes, elles n'ont pas à, comment dire, à se réconcilier avec l'Indien, elles ne l'ont pas massacré. Donc, leur but à elles, leur but fantasmatique, n'est pas en quelque sorte un repentir ou une, ou une restauration. C'est bien un but personnel où elles peuvent s'identifier à l'Indien. C'est-à-dire cette minorité opprimée, aliénée, des films comme Vanda, de Barbara Loden, qui passe tout à l'heure, un film que je vais vous montrer, je vais vous montrer un extrait, de Les gens de la pluie, de Francis Ford Coppola, un film qui s'appelle Road Movie, de Joseph Strick, euh, Karen Black, dans Five Easy Pieces, bon, toute une série de représentations, euh, Sissi Spasek, dans Badlands, où tout d'un coup, on ne regarde plus le chauffeur, mais disons, celle qui est à côté ou celle qui voyage par ses propres moyens. Et puis, l'exemple le plus absolu, le plus souverain, il est dans euh, Toulaine Blacktop, dans Macadam à deux voix. Macadam à deux voix, c'est un conducteur, il pilote, il passe leur temps à, à aller de course en course dans un but qui reste un peu évanescent. Euh, et puis, il y a la fille. Et la fille, son mouvement à elle est souverain. Et son mouvement à elle est souverain parce qu'il est célibataire, au sens où on dit une machine célibataire. C'est-à-dire qu'elle entre littéralement dans le film quand elle le veut et elle va en sortir quand elle le décidera. Elle n'est absolument pas soumise aux trajectoires des hommes et fondamentalement, quand la femme du road movie des années 70 se libère, c'est qu'elle fait la preuve à elle-même et aux autres que son mouvement, au sens où le road movie est hanté par le mouvement, son mouvement est littéralement sans rapport avec celui des hommes. Et que son mouvement à elle, il est autonome, il est indépendant, il est souverain par rapport au mouvement des hommes. Quand elle arrive à se libérer de, je dirais, de la, de la force d'attraction. Vous savez, il y, a cette, il y a cette théorie en science qui dit que quand la fusée, une fusée s'éloigne de l'orbite terrestre et qu'elle n'en est plus soumise à cette orbite et à cette attraction terrestre, elle acquiert sa vitesse de libération. Eh bien... De, on pourrait dire que The Girl, parce qu'elle n'a pas de nom, la fille dans euh, Toulaine Black Knob, acquiert littéralement sa vitesse de libération. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire. De, L'homme des années 70 veut rentrer chez lui et ne peut pas. La femme des années 70 peut rentrer chez elle, mais ne le veut pas. Je vous montre, et peut-être on, on conclura là-dessus ou on s'arrêtera là-dessus. Euh, je vais vous montrer un, un, un court extrait, de, enfin un court extrait, cinq minutes, le tout début, le tout début de, du film de Coppola qui s'appelle Les gens de la pluie, qui date de 1969, générique compris. Et vous allez voir à quel point un road movie féminin euh, a d'autres enjeux et d'autres ambitions et signifie autre chose que le road movie masculin, mais comment tous les deux se nourrissent du principe d'ose. Ça se passe en partie de commentaires. Le, le, 
En fait, c'est comme si les femmes américaines des années 70, élevées au biberon par le magicien Doz et en même temps vivant leur vie au quotidien, euh, ne voulaient plus du tout du Kansas, mais voulaient bien encore du pays Doz. Alors, les films vont se charger de prouver que l'Amérique des années 70 ne ressemble pas au pays d'Oz, mais en tout cas, c'est comme, si, euh, comme si elles avaient en quelque sorte en elles pas d'autre recours que de supposer que l'espace américain peut encore promettre le pays d'Oz. Mais toujours est-il qu'il y a un refus catégorique du, du retour. Dans, le, dans la séquence qui suit celle que je vous ai montrée, elle s'arrête dans une cabine téléphonique et elle appelle son mari pour lui dire ce qu'elle peut. Et entre autres, elle lui, à un moment, elle dit cette phrase, elle dit « She's pregnant », elle est enceinte. Alors le, le, le mari lui dit « Qui ?» et elle répond « Moi ». Et on se dit que dans cette schizophrénie où elle se met à parler d'elle à la troisième personne, il y a cette volonté de laisser elle là où elle est, et de retrouver son moi à elle, celle qui dit moi, euh, et pas celle qui dit elle. Et dans cette schizophrénie, il y a l'espace, il y a l'écart dans lequel elle, elle essaye de s'engouffrer, dans lequel elle, elle essaye de se faufiler. Et justement, l'espace américain est toujours à tort ou à raison, euh, c'est-à-dire que ils vont, les, les, les personnages n'y trouveront pas forcément ce qu'ils y cherchent, mais l'espace est toujours la résolution supposée euh, d'une crise euh, tel que le road movie la formule. C'est-à-dire que, que l'espace est toujours un appel. Je disais un appel d'air, mais c'est toujours le lieu vers lequel on se rend quand on ne sait plus quoi faire. Comme si, euh, là encore, on allait renouer avec un ADN qui allait nous reconnecter avec notre propre identité. Voilà euh, ce que je... Alors après, évidemment, quand on se lance comme ça, euh, comme elle, on peut se demander, quand on voit l'extrait, à quel moment elle a pris sa décision est-ce que c'est quand elle est au lit qu'elle a du mal à respirer Est-ce que c'est sous la douche On peut supposer que cette décision, elle a commencé avant le film ou qu'elle a été prise avant le film. Et quand elle se lève le matin, elle a déjà pris la décision de partir. On n'en sait rien. On est dans une approche, euh, euh, disons, phénoménologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas, pas dans une explication psychologique. On doit déduire des comportements ce qu'elle pense. Et, euh, et si c'est si mystérieux c'est parce que euh, la psyché féminine dans le road movie, ou peut-être euh, en général, euh, est incompréhensible pour l'homme parce que encore une fois, elles sont sans rapport. Il n'y a, a pas de rapport entre ce que le roadrunner des années 70 masculin et le roadrunner féminin cherche. Ils peuvent le chercher ensemble, mais ils ne cherchent pas la même chose. Voilà, je, je vais peut-être m'arrêter là, parce que si, mais ce que je voulais donc essayer de mettre à jour rapidement, c'était ça. C'était à partir des raisins de la colère, l'importance de l'expérience des années 30 et l'importance de John Ford pour les cinéastes du road movie. Et d'autre part, ce qui me paraît moins l'autre grande matrice du road movie euh, et qui est contemporaine, c'est ce qu'on a appelé le principe d'ose et qui permet de comprendre beaucoup de films américains des années 70, masculins et féminins. Parce Il y avait un slogan euh, féministe dans les années 70 qui disait euh, « Un homme sur deux est une femme 